0: Herzlich willkommen auch an alle, die online eingeschaltet haben. Das ist wirklich, wirklich großartig, nach wie vor zu sehen, wie ihr dabei seid, wie ihr mit an Bord seid. Und das gilt auch für euch. Ihr seid Teil dieser Gemeinschaft und Gott ist auch bei dir, da wo du gerade bist. Keine Ahnung, ob du irgendwo in einem Hotel gerade bist, weil du unterwegs bist, zu Hause in deinem Wohnzimmer, Küche, Balkon, Garten. I don't know. Kannst du gerne mal posten von, do, von wo aus du gerade zuguckst. Aber auch dir nochmal herzlich willkommen von mir. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich glaube auch Jesus hat nicht nur für uns was hier im Saal vorbereitet, sondern auch für dich ganz persönlich. Bleib also auf jeden Fall an Bord und guck mal, was Jesus so zu dir sprechen möchte. Sei gesegnet. Hey, wir sind in einer Predigtreihe und ich freue mich total, dass ich heute äh, mit euch da reinspringen darf, weiter in den Teil 2. Ich weiß nicht, wer von euch war letzte Woche schon am Start? Einmal so grob. Yes, Sehr cool. Keine Ahnung, ob sich alle gemeldet haben, aber es war so gefühlt 50-50. Wir sind in der Mein Herz für sein Haus Predigtreihe und jedes Jahr haben wir einmal so diese Phase, Season, wie auch immer du das nennen willst, die wir Mein Herz für sein Haus nennen und wir wollen uns ausrichten danach, dass wir committed sein möchten, sein Reich zu bauen. Und das ist eben nicht, das heißt auch extra übrigens nicht, mein Geld für sein Haus oder Ankes Predigt für sein Haus oder... Keine Ahnung, dieser Monat für sein Haus, sondern unser Herz zu sein Haus, weil das ist es, worum es gehen soll. In dieser Predigtreihe, in dieser Phase von mein Herz zu sein Haus, wie der Titel schon sagt, wer könnte es erahnen, es geht um unser Herz, es geht um dein Herz und mein Herz. Und unser Herz ist mega elementar. Alle, die wissen, die vielleicht mal irgendwie Herzklabaster hatten oder irgendeine Herzkrankheit, die irgendwas mit dem Herzen haben, wissen, wie elementar unser Herz ist für alles, oder? So in der Bibel steht, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Ihm entspringt die, entspringt die Quelle des Lebens. Ja, das macht sehr, sehr deutlich, wie wichtig unser Herz ist. Und auch für uns als Kirche ist es so entscheidend. Es geht um unser Herz. Es geht am Ende um dein Herz, um mein Herz für seine Sache und sein Haus. Und so wollen wir uns ganz bewusst diese Zeit nehmen, dass wir darauf gucken, dass wir mal innehalten, ehrlich werden zu uns selbst, ehrlich werden vor Gott und uns solche Fragen stellen, wie es eben um unser Herz aussieht. Letzte Woche hat Christian hier gepredigt und ähm, wir nutzen diese Predigtreihe, es sind vier Teile, um uns mit hineinzunehmen als Credo-Kirche in das, was wir unsere Vision nennen werden. Wir haben das ähm, nochmal ausformuliert und auf den Punkt gebracht. Und so wirst du nicht nur eine Meinherz für sein Hauspredigtreihe hören, sondern auch die Vision der Credo-Kirche ähm, auf den Punkt gebracht sehen. Letzte Woche hat Christian über Jesus kennen gesprochen. Und das ist der erste Punkt unserer Vision. Wenn wir über Vision sprechen, dann ist das ja vor allem das, was wir sehen wollen. Das, was wir vor dem inneren Auge sehen, was wir sehen wollen, was Wirklichkeit wird, wie Credo Kirche ist, was der Fokus in dem ist, wie wir unterwegs sein wollen und worauf wir uns konzentrieren wollen und ausrichten wollen. Und... Die Grundlage von allem, was wir tun, warum wir das tun und warum wir auch hier sind, warum du hoffentlich hier bist, außer du bist gerade mega äh, irgendwie mitgeschleppt worden von jemandem und bist einfach zufällig hier gelandet, dann auch an dich herzlich willkommen, cool, dass du da bist, aber unser Herzschlag ist der, wir wollen Jesus kennen. Christian hat das kurz eingeleitet letzte Woche und mich nochmal darum gebeten, das nochmal zu unterstreichen, bevor ich mit dem Punkt für diese Woche anfange und das möchte ich gerne tun. Die Grundlage von allem ist, dass wir Jesus kennen möchten und Jesus kennen, ich weiß nicht, ob du das kennst von dir, wenn du sagst, ach der, ja, den kenne ich auch über irgendjemanden und das heißt in dem Fall vielleicht habe ich auch schon mal gesehen, saß ich schon mal im gleichen Raum mit oder so, es gibt ja so dieses, ja, ja, den kenne ich, ich weiß, wen du meinst. Und dann gibt es aber das wirkliche Kennen. Ja, die Bibel nennt das auch Erkennen. Also dieses wirkliche Kennen in der Gänze, in der Fülle, in den Details. Also man kann ja Menschen kennen oder man kann sie kennen. Ja, dein Partner, deine Partnerin, die kennst du. Anders als du jemanden kennst, mit dem du mal im gleichen Zug gefahren bist, oder? Und wir reden über dieses Kennen, dieses wirklich Kennen, dieses Erkennen, Verstehen und Begreifen von dem, wer Jesus ist was ein Leben mit Jesus bedeutet. Und das ist was, das ist nicht so, ah ja, Jesus, ja, den kenne ich auch, habe ich mal gehört. Deswegen bin ich jetzt auch irgendwie hier gelandet und damit hat sich die Sache erledigt. Sondern dieses Jesus kennen, von dem wir sprechen und was wir uns wünschen und wonach wir uns sehen, das ist was, das hört nie auf. So wie ich meinen Mann auch nie fertig kennenlerne, weil das ein lebenslanger Prozess ist, sich besser zu kennen, besser zu verstehen. Ähm, genauso kann das mit Jesus sein, wenn wir uns entscheiden, nicht bei diesem, ja, habe ich von gehört, scheint ein ganz cooler Typ zu sein, kenne ich auch. Ja? Wenn es da nicht stehen bleibt, dann ist Jüngerschaft ja das, dass wir Jesus immer mehr kennenlernen dürfen. In all seinen Facetten und in seiner Unterschiedlichkeit. Und ganz ehrlich, in der Unterschiedlichkeit deines Lebens. Weil wir alle haben verschiedene Phasen in unserem Leben. Und entscheidend ist doch, dass wir Jesus in den Umständen kennen, erkennen, wie ist er jetzt zu mir? Ja, ist er gerade irgendwie jemand, der mir Kraft gibt, mich anfeuert? Ist er der, der mich in den Arm nimmt und tröstet? Ist es der, der mich ermutigt, der mich stark macht? Oder ist er es, der mich versorgt in meiner tiefsten Not? Jesus hat so viele Facetten und Gesichter. Und ihn wirklich zu kennen, heißt immer wieder neu auch zu suchen nach dem, wer Jesus gerade sein kann und möchte für dich und in deinem Leben. Und ganz ehrlich, Jesus zu kennen, das ist... Der Auftrag für uns als Christen, dass jeder Mensch ihn kennenlernt... Ja, das ist unsere Mission. Jeder Mensch darf Jesus kennen. Wir glauben, dass er die Hoffnung in dieser Welt ist, dass er die beste Botschaft zu bringen hat oder besser gesagt gebracht hat und wir sie hinaustragen dürfen, ohne Zwang, aber aus diesem Kennenlernen und dieser Begeisterung. Ja, du kannst meistens ziemlich genau, ohne ein Wort gewechselt zu haben, an einer Person erkennen, ob sie gerade frisch verliebt ist oder nicht. Das erkennst du, ja, weil es einen Unterschied macht. Spätestens nach zwei Sätzen weißt du es in der Regel dann auch und hast alles Mögliche gehört, wo du vielleicht noch nicht mal nachgefragt hast, aber wenn wir begeistert sind von dem, wer Jesus ist, wenn wir diese Liebe in uns tragen, dann macht das etwas mit unserem Leben und so wünschen wir uns, dass Menschen Jesus kennen, nicht weil das dazu gehört und weil das irgendwie so ein anstrengender Auftrag ist, sondern weil das etwas ist, wo wir, wenn wir ihn erkennen, automatisch anfangen, das hinauszutragen, weil Jesus gut ist weil seine Gnade immer größer ist, weil er einen guten Plan für unser Leben hat und weil wir glauben, dass es nicht nur für dich und mich gilt, sondern weil wir da wirklich glauben, dass er für jeden ans Kreuz gegangen ist und dass diese Botschaft auch für jeden gilt. Und das darf uns begeistern, das darf uns mit Freude erfüllen. Ihn zu kennen ist das Genialste, was es gibt. Und ihr guckt alle so mega abgeklärt, so, ja cool, super Info, danke, Anke. Und ganz ehrlich, mir geht das genauso. Ich bin wirklich schon lange mit Jesus unterwegs. Und wie, wie oft verlieren wir das Erstaunen darüber, wie gut es ist, Jesus zu kennen. Oder wem geht das auch so? Guck doch mal bitte in dein Leben, bevor du Jesus kanntest. Guck mal und überleg mal, wo du jetzt wärst, wenn du Jesus nicht hättest. Und lass uns neu Leidenschaft dafür gewinnen, wie genial das ist, Jesus zu kennen. Weil es ist großartig, es darf unser Gesicht sogar mit Lächeln füllen, wenn wir möchten natürlich nur. Ja, weil es so großartig ist, aber wir müssen uns, glaube ich, immer mal wieder selber daran erinnern, wie genial es eigentlich ist, Jesus zu kennen. Weil wir es manchmal, glaube ich, verchecken, was für ein Segen, für ein Gewinn und für eine absolute Veränderungskraft es hat, wenn du Jesus wirklich kennst weil es dein Leben zum Besseren verändern kann und das darf uns füllen, zum Beispiel mit Freude. Come on, Amen dazu. Wir dürfen uns darüber freuen, ihn zu kennen. Heute geht es um Teil 2 unserer Vision und ich springe jetzt auch schon rüber, weil ich darüber auch noch ein bisschen erzählen will. Ich könnte jetzt noch länger über das Amazement, über Jesus kennen sprechen, aber wir springen jetzt zum zweiten Teil. Und der zweite Teil unserer Vision ist der, und da wollen wir uns heute richtig reinhängen und das versuchen zu begreifen, was wir damit meinen und vor allem, was Gottes Herzschlag damit ist: ist es, dass wir Glauben leben wollen. Glauben leben ist der Teil 2 unserer Vision. Jesus zu kennen ist eine Sache. Ja, und das ist so die Grundlage von allem. Wir kennen hoffentlich alle Jesus. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Ja, wenn es das war, dann kann jeder nach Hause gehen und that's it, cool, ah, du kennst Jesus, Punkt und dann haben wir das geklärt. Wir glauben, dass wir als Kirche, aber auch jeder Einzelne, dass wir glauben, leben sollten und könnten und können und auch tun und das ist großartig. Es kann nicht dabei bleiben, dass wir Jesus kennen. Und es hat keine Auswirkungen auf dein und mein Leben. Und die Gefahr ist da, ganz ehrlich, dass wir Jesus kennen und alles ist gut und das war es dann auch. Aber wir glauben, dass es unsere Vision sein sollte, unsere Sicht von dem, wie Gott sich auch Kirche gedacht hat, Jüngerschaft und Nachfolge gedacht hat, dass es eben da nicht stehen bleibt, sondern dass etwas daraus resultiert. Ja, dass etwas daraus erfolgt, dass ich Jesus kenne. Und das ist es nämlich, dass wir anfangen, Glauben zu leben. Ja, und du könntest das vielleicht auch nennen, Glauben erleben, äh, im Glauben leben. Ja, das hat so viele Facetten. Aber das ist Jüngerschaft. Wenn wir Jesus kennen und ihn mehr erkennen und begreifen und verstehen, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Und ich weiß von dem einen oder anderen von euch, dass es euch so geht oder ging wie mir als ich in meiner Schulzeit ähm, neu durchgestartet bin mit Jesus und ich habe das schon mal erzählt, ihr wisst das bestimmt noch und Leute sich irgendwie gewundert haben und irgendwie so Fragen gestellt haben wie Ey Anke, was ist bei dir los, was nimmst du, was rauchst du denn, du bist so anders als vorher und Leute sich Fragen gestellt haben, so, weil ich auf einmal anders war und das war kein Programm, das war nichts, was ich gesagt habe, sondern das war einfach ich, weil Jesus mich verändert hat weil diese Herrlichkeit von Jesu Liebe, von seiner Gnade, von seiner Annahme und auch seine heilende Kraft mich verändert haben, mein, mein Leben verändert haben, mein Herz verändert haben, Verletzungen genommen haben in meinem Herzen das, und ich habe mich dadurch verändert. Und das ist zum Beispiel eine Auswirkung davon, wenn wir Jesus immer mehr kennenlernen, dass wir auf einmal im Glauben leben, nicht, weil es ein Programm ist, oh, jetzt hat Anke gesagt, ich muss im Glauben leben, noch ein To-Do mehr auf meiner To-Do-Liste, gar nicht, sondern als natürliche Auswirkung von dem, was passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir werden anfangen, im Glauben zu leben. Und die Bibel ist voll von dieser Aufforderung, gerade im Neuen Testament, wenn es um die Gemeinden geht, die dort entstanden sind. Es geht immer wieder um diese Zweigleisigkeit, sage ich jetzt mal, Gottes, dass wir gerecht sind aus Gnade. Ja, ähm, da steht dann sowas wie, äh, musst du dir deine Erlösung aus Taten erarbeiten oder erkaufen? Nein, nein, Jesus hat alles getan, damit du mit ihm in Ewigkeit leben kannst. Du bist gerecht aus Gnade. Ja, Martin Luther hat das auch extra nochmal auf Deutsch übersetzt, damit es auch jeder verstehen kann und Kirche keinen Mist damit baut. Das Evangelium ist das, du bist befreit, du bist gerecht, du bist erlöst ohne Taten. Aber, dann packt die Bibel das Extra auch nochmal rein, damit wir das checken. Und es steht in Jakobus, ich lese es einmal vor. Ab Vers 14. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist es nicht zu erkennen? Kann ihn solcher Glaube von Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider, könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Punkt übrigens. Einfach so. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? So, das ist jetzt so ein bisschen Real-Talk-Modus, ja, ich zitiere aus der Bibel, das hätte ich selber nie so hart formuliert wahrscheinlich, sondern viel netter und milder, das ist einfach die Bibel, Punkt, ich habe nur vorgelesen, was da steht, aber seht ihr, ich muss ergänzen und ich habe das gerade auch einleitend gesagt, es ist nicht, dass Taten uns erretten. Ja, das muss super, super klar sein. Das Evangelium ist, hey, wenn du Jesus als dein Retter annimmst, er hat den Weg für dich freigemacht, dein Leben in Ewigkeit ist möglich, weil du an ihn glaubst, als dein Herrn und Erlöser, auch Punkt. Und gleichzeitig, und das ist diese Challenge, der wir uns stellen wollen als Credo-Kirche, gleichzeitig lesen wir, hören wir und erleben wir, dass wirklicher gelebter Glaube Konsequenzen und Auswirkungen hat auf unser Leben. Und wir sehen uns danach als Kirche, dass wir das erleben dürfen, wie sich unser Alltag verändert, wie sich dein Alltag verändert. Es geht nicht darum, in wie vielen Teams du hier mitarbeitest, überhaupt nicht. sondern gelebter und lebendiger Glaube, das beginnt in deinem Alltag da, wo Gott dich hingestellt hat. Bei deinem Job, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, an der Supermarktkasse, im Stau, egal wo. Ja, da können wir glauben leben. Da können wir im Glauben leben. Und wenn Jesus Lebendigkeit in uns entfaltet, wenn wir ihm ähnlicher werden durch unsere Beziehung zu ihm, dann dürfen wir erleben, dass wir im Glauben leben können. Und ich lade dich ein, das ist Vision, ja, das ist kein Appell, keine Hausaufgabe, kein To-Do. Aber mach es zu deiner Vision in deinem Leben, dass wir mehr und mehr erleben dürfen, dass wir im Glauben leben können. Und dass unser Leben, unser Umfeld und diese Gesellschaft, diese Welt verändert werden kann dadurch, wenn wir mehr und mehr anfangen, Glauben zu leben. Glauben zu leben, das bedeutet auch, dass wir nicht aus eigener Kraft jetzt irgendwas hervorbringen müssen. Dass wir anfangen müssen, okay, jetzt sagt die, ich muss auch noch Glauben leben. Okay, wie schaffe ich das und ich muss mich anstrengen. Das, so ist es nicht. Sondern wir dürfen lesen über Jesus in Hebräer 12, Vers 1 bis 2, dass er der ist, der den Glauben in uns angefangen hat, ja, das heißt so schön als frommer Slogan, er ist der Anfänger und Vollender, ja, das heißt, er hat den Glauben angefangen in uns und er wird ihn auch vollenden. Das ist seine Kraft, die in uns sich entfalten darf und ich glaube, dass er, Jesus kennt dich perfekt, er weiß alles von deinem Herzen, er kennt dein Leben und deine Umstände. Und ich möchte dir da Druck rausnehmen, wenn wir jetzt sagen, okay, und noch mehr Glauben leben, dahingehend, dass Jesus dich kennt und er hat den Glauben in dir angefangen und er wird ihn auch vollenden. Und er nimmt dich an seine Hand und er wird dich begleiten und mit deinem Tempo mit dir durch dein Leben gehen und dort den Glauben auch vollenden. Ich glaube, wir dürfen uns von ihm leiten lassen, immer wieder auch von ihm uns Fragen beantworten lassen, was das gerade konkret für dich bedeutet. Weil es gibt nicht die pauschale Antwort oder so, eine, so ein ja, pauschales Skript, was das jetzt heißt, Glauben zu leben, sondern das entscheidet sich ganz individuell in deinem Leben weil wir sind alle unterschiedlich, die Herausforderungen und die Umstände und äh, unser Charakter ist unterschiedlich. Und das Coole ist, Jesus kann das. Er ist multitaskingfähig. Er kann mit jedem von uns auf individuelle Art und Weise in unserem Alltag gehen und uns helfen, dort, wo wir hingestellt sind, gemäß unserer Berufung, gemäß unserer Kapazitäten, gemäß unseres Charakters, mit uns Glauben zu leben im Alltag. Aber... Wie oft gibt es Situationen, wo wir unter dem, was Jesus für uns hat, leben, weil wir eben doch in irgendeinem Trott vom Alltag oder in einem, ich muss das alles irgendwie selber machen, unterwegs sind und ich glaube, dass wir Jesus in seiner Kraft und Fülle auch oft zu klein machen. Zu klein von ihm denken oder nicht zu klein von ihm denken, vielleicht einfach gar nicht an ihn denken oder vergessen, was seine Verheißung eigentlich für Kraft in unserem Leben entwickeln könnten, wenn wir uns darauf stellen, wenn wir uns das zu eigen machen. Und so möchte ich euch einladen und mich selber genauso, dass wir Glauben, Leben nehmen als Anlass, als Ansporn, neu Land einzunehmen, was Jesus uns versprochen hat. Uns neu auf Verheißungen zu stellen, die er vielleicht dir ganz persönlich zugesprochen hat. Dass wir neu anfangen, aus dem herauszunehmen, was die Bibel sagt. Dass da steht, mir wird alles zum Besten gehen. Dass da steht, dass wenn er sich sogar um die Vögel kümmert, er sich auch um mich kümmern wird und ich mir keine Sorgen machen muss. Dass da steht, dass mein, Buch, mein Name schon in dem Buch des ewigen Lebens geschrieben ist, dass ich berufen bin, um Taten zu verbringen, die er schon für mich geplant hat. In der Bibel stehen so viele Dinge, wo wir, glaube ich, immer mal wieder anfangen können, uns daran zu erinnern, darin zu leben, uns darauf zu stellen. In der Bibel steht auch, und das möchte ich noch ähm, vorlesen, einmal eben zücken hier, Da ist es, sorry. Genau, in Hebräer 11, Vers 1. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir also über Glaubenleben sprechen, dann dürfen wir uns immer mal wieder fragen, was ist denn dieser Glaube? Was ist denn Glaube? Und dieser Vers, der bringt es für mich so schön auf den Punkt, wenn wir Glauben leben, wenn wir im Glauben leben, dann dürfen wir diese feste Zuversicht haben auf Dinge, die man noch nicht sieht. Das ist Glaube. Also was zu glauben, was ich schon erlebt habe, das fällt mir ja leicht. Ja? Also wenn Jesus zum Beispiel was in deinem Leben getan hat oder verändert hat, zu dir gesprochen hat, hey, ja, daran glaube ich, weil Jesus hat mir äh, geholfen, Jesus hat zu mir gestanden, Jesus hat vielleicht sogar ein Wunder getan, vielleicht hat Jesus dich schon mal geheilt. Das zu glauben ist nicht schwierig, wenn du das erlebt hast. Aber Glauben zu leben, das, was ich auch gerade gesagt habe, dass wir uns auf Verheißung Gottes stellen, die wir noch nicht sehen. Dass wir uns neu an Dinge erinnern, die er ausgesprochen hat, die vielleicht gerade meilenweit weit wegscheinen von dem, was du erlebst. Dass wir vielleicht vergessen, was ähm, wir schon mal gehofft oder geträumt hatten für unser Leben. Da heißt doch Glauben leben, diese feste Zuversicht zurückzuerobern. Ja, das ist Glauben leben, dass wir das zurückerobern und diese feste Zuversicht festhalten auf das, das, was wir noch nicht sehen. Du könntest das vielleicht ergänzen auf das, was du nicht fühlst, auf das, was vielleicht um dich herum auch keiner mehr für möglich hält, weil wie oft ist im Glauben zu leben einfach komplett unlogisch. Wie oft denken Leute um uns rum, was hat die denn jetzt auf einmal, macht gar keinen Sinn. Wie oft ist es menschlich gesehen unnormal, strange, was auch immer. Aber Glauben zu leben heißt in solchen Momenten, dass wir eine feste Zuversicht ergreifen, uns festhalten an dem, was Gott gesprochen hat und uns das nicht nehmen lassen. Dass wir, auch wenn die Welt sagt, das ist unmöglich, wenn Gott das gesagt hat, dass wir uns daran festhalten, dann ist es auch möglich, denn ihm ist nichts unmöglich. Und dass das, was er gesprochen hat, immer höher wiegt, immer mehr wert ist in uns als das, was die Welt sagt, über dich, deinen Charakter, deine Fähigkeiten, die Möglichkeiten, deine Umstände, egal was. Lass uns auf das stellen, was sein Reden ist. Lass uns Glauben leben dadurch, dass wir mehr Wert geben, was er sagt, als das, was die Welt sagt. Lass uns Glauben leben dadurch, dass wir vielleicht manchmal unlogische Dinge machen, aber wenn Gott die gesagt hat, dann leben wir im Glauben und nicht in dem, was die Welt von uns erwartet, wie wir sein müssen, was wir tun müssen oder was jetzt der logische, richtige nächste Schritt für uns wäre. Glauben zu leben heißt auch, dass wir uns neu ausstrecken, übernatürliches Wirken Gottes in unserem Alltag zu erleben. Weißt du, normal kann jeder. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein komischer Punkt und der eine oder andere wird vielleicht auch ein bisschen herausgefordert, weil wer will schon komisch sein, ja? Ähm, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber Gottes Wirken ist manchmal übernatürlich und nicht erklärbar. Und auch da, ich glaube, wir haben so einen Geschenketisch von Gottes Gaben. Ja? Er, er hat viel Gutes für uns vorbereitet und wir verkopfen so oft. Ja? Unsere Gesellschaft ist ja auch verkopft. Und im Glauben zu leben heißt manchmal auch, dass wir die Kontrolle abgeben und dass wir Gott sein Ding machen lassen, da wo es nötig ist. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten und es gibt Zeugnisse, Überzeugnisse, auch in diesem Raum, wenn ich hier durchgucke, wo Gott übernatürlich eingegriffen hat. Und ich glaube, dass es das was ist, was uns entgeht, wo wir echt was entbehren, wenn wir uns vergessen, danach auszustrecken, wenn wir alles logisch kalkulieren, aber vergessen, dass Gott vielleicht übernatürlich wirken kann und möchte, dass vielleicht doch Heilung möglich ist, dass vielleicht doch ähm, finanzielle Versorgung möglich ist, auch wenn sie unmöglich scheint, dass vielleicht doch ähm, sich unser Stadtteil verändern kann, auch wenn es so weit weg scheint, dass sich vielleicht doch... Wuppertal verändert dadurch, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, auch wenn es unmöglich scheint. Dass sich vielleicht doch das Leben deiner Kinder verändert, auch wenn es unmöglich scheint. Das ist göttlich. Und im Glauben zu leben heißt auch manchmal wegzugucken von all dem, was so logisch vor Augen ist und hinzugucken auf das, was er gesagt hat, auf das, was er kann und im Glauben zu leben und das anzunehmen. Und auch darüber könnten wir eine ganze Predigtreihe machen. Und ich lasse das jetzt und kürze das ab und traue euch das einfach zu, das zu nehmen und selber daran zu arbeiten, damit zu arbeiten, in die Bibel zu gucken, was die Bibel dazu sagt weil da muss eine Ausgewogenheit her, aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir die Ausgewogenheit verlieren, ich mache mir eher Sorgen, dass wir manchmal unter dem leben, was Gott vorbereitet hat und dass wir eher einschlafen in der Normalität, wo Gott ganz, ganz andere Mittel, Wege und Möglichkeiten hat, wo Türen offen sind und wir gehen manchmal nicht dadurch. und lass uns mutig sein, den Glauben zu leben, ich möchte das zusprechen und ich glaube, wenn wir anfangen, das nicht nur als, okay, das ist Punkt 2 unserer Vision zu nehmen, sondern als Herzschlag Gottes für uns als Kirche. Dass wir ganz neu wachgerüttelt werden von ihm, wenn wir ihn einladen, uns das nochmal zu zeigen in unserem Alltag. Und ich bitte dich und ich lade dich ein, nimm das mit als Punkt für dein Leben, weil ich glaube und ich weiß das selber aus eigener Erfahrung oder auch wenn Bob das macht, wenn wir Gott einladen, dass wir mehr im Glauben leben wollen, dass wir mehr Glauben erleben wollen. Ey, das ist ein gefährliches Gebet, weil Gott lässt sich das nicht zweimal sagen. Und wenn du mehr darin erfahren möchtest, wenn du das mehr zurückerobern, zurückgewinnen und erleben willst in deinem Leben, dann frag Gott danach, weil ich glaube, dass er gerne gibt, da, wo Glaube eingeschlafen ist, den aufzuwecken. Da, wo Herzen hart geworden sind, deine und meine Herzen, die neu weich zu machen. Da, wo vielleicht Leidenschaft und Feuer erloschen ist, das neu anzuzünden. Er macht das. Ich habe das neu gebetet für diese Phase, für unsere Kirche, in die wir gerade gehen, mit Vision predigen und mein Herz für sein Haus und den Fokus darauf zu legen, dass es wirklich ums Herz geht. Und das hat mich umgehauen. Ja, das ist so ein Gebet wow, wenn Gott das macht, das ist hart, das ist nicht nur schön, ja, komm, wir leben alle ein bisschen mehr im Glauben, sondern dann geht es uns ans Herz, okay? Dann geht es uns an den Alltag, an Festlegungen, an ans Eingemachte, könnte man sagen. Und es ist wunder, wunderschön, weil es kostbar ist, weil unser Herz weich ist, weil ähm, Leidenschaft in uns kommt, die Gottesleidenschaft ist und sie ist enorm, weil wir Gnade für Menschen haben, die wir aus uns heraus niemals machen könnten, aber seine Gnade für Menschen ist so groß. Ja, weil wir Leidenschaft haben für Menschen, die göttlich ist, die nicht aus uns herauskommt. Und diese Leidenschaft hat so eine Wucht. Und das sind Dinge, die passieren können, wenn wir anfangen, uns auszustrecken, mehr im Glauben zu leben, mehr im Glauben zu erleben. Aber es stellt viel auf dem Kopf. Und ich lade dich ein, dass du dich fragst, möchte ich das? Möchte ich vielleicht zurück zu dieser Liebe? Möchte ich das zurückgewinnen, da, wo ich schon darin unterwegs war? Vielleicht hast du das auch noch nie erlebt und du denkst, ich habe gar keine Ahnung, was Anke gerade meint mit Glauben leben. Und dann frag doch Jesus, ob er dir hilft, Stück für Stück mehr in deinem Alltag Glauben zu erleben, Glauben zu leben, dass sich das entfaltet, was du sonntags hier hörst, was du in der Bibel liest, dass das Leben gewinnt in deinem Alltag, dass es Raum einnimmt und Dinge werden sich verändern. Ich glaube, wenn wir als Kirche wachsen darin, Glauben zu leben, dann verändert sich unser Alltag, dann verändern wir unseren Alltag, unser Umfeld. Dann verändern sich Dinge bei der, bei der Arbeit, in Familien und in unserer Stadt und Gesellschaft, da wo Gott uns hingestellt hat. Und dann fangen wir an zu leuchten in Dunkelheit, das ist unser Auftrag, wir sollen Licht in der Dunkelheit sein. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir Salz sind für diese Welt, dann ist das genau Würze, wenn wir anfangen, Glauben zu leben. Davon, dass wir sonntags hier auf dem roten Sessel chillen, verändert sich gar nichts. Ja? Davon, dass wir hier sitzen und es ist mega gut, unter das Wort Gottes zu kommen, in Gemeinschaft unterwegs zu sein, aber davon verändert sich die Welt nicht. Sorry to say that, ja, davon verändert sich die Welt nicht. Aber die Welt verändert sich und lernt Gott kennen durch dich und durch mich durch uns wenn wir anfangen die bibel zu sein die die menschen lesen werden wenn wir anfangen das zu leben was gott gesagt hat zu dir dann verändern wir diese welt und dazu sind wir berufen dazu bist du berufen und für den einen klingt das vielleicht weit weg für den anderen klingt das zu groß und ich glaube und deswegen will ich das noch mal betonen jesus überrennt dich nicht jesus hat nichts mit dir vor was dir zu viel wäre aber er hat mit jedem von uns, von euch, was vor. Er hat etwas vor mit uns. Und denkt nicht unter dem, was er tun kann. Denk nicht zu klein von dir. Denk nicht zu groß von dem drumrum. Denk nicht zu groß von dem, was andere sagen. Und denkt nicht zu klein von dem, was Jesus gesagt hat. Lass uns die Möglichkeiten Gottes ausschöpfen, Glauben zu leben und dadurch unsere Welt zu verändern unsere Welt verändern, klingt so groß, aber weißt du, wo das anfängt? Bei mir in meinem Herzen, in meinem Zuhause, am Montagmorgen oder Sonntagabend vielleicht auch schon oder gleich heute Mittag. Ja, da fängt das an. Und die Frage ist, wie sehen Menschen Jesus durch uns? Sehen sie unseren Glauben durch das, wie wir leben? Und ich lade dich ein, dass du dich mal hinstellst. Das hilft uns vielleicht noch mal in eine andere Haltung zu kommen und dass wir das zu unserer Sache machen. Das Gebet, was ich gebetet habe für diese Phase und für die Predigt, war basically, was hauptsächlich eigentlich das, dass der Heilige Geist zu dir persönlich redet. Weil so eine Vision, ich meine, wir sind kein Verein und jetzt haben wir halt noch so einen Slogan und den plotten uns jetzt auf eine Fahne und ne, so ist cooles Marketing. Sondern ich glaube wirklich, dass es der Herzschlag Gottes ist für dich, für dein Leben. Und dass es gleichzeitig auch unser Auftrag ist, ja, unsere Sendung in diese Welt hinein Glauben zu bringen. Aber mein Gerede hier vorne macht gar nichts. Ja, egal, ob ich es gut oder schlecht sage oder nicht auf den Punkt komme, was auch immer, es ist komplett egal. Der Heilige Geist, der muss zu dir sprechen und der muss an unsere Herzen dürfen. Und vielleicht eine neue Leidenschaft oder neuen Glauben freisetzen dafür, dass wir erkennen, was sein Plan damit ist, wenn Kirche aufsteht und Glauben lebt was seine Möglichkeiten sind, wenn wir einzeln, du persönlich aufstehst und das erkennst, was möglich ist, wenn du Glauben lebst, wenn du im Glauben lebst, aus Glauben heraus lebst. Gott ist so viel mehr möglich. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Standpunkte gerade hier im Saal vereint sind. Und vielleicht machst du mal die Augen zu und lädst Gott ein, an dein Herz zu gehen, zu dir zu sprechen, ganz persönlich. Vielleicht so einen Punkt rauszupicken, wo Gott sagt, hey, weißt du, das ist ganz persönlich für dich. Das sind meine Gedanken. Das ist meine Sicht für dich jetzt gerade, weil das kostbar ist.